2: esta mañana con el profesor Rodríguez Brown me ha participado de el ejemplar de expansión de este viernes de este viernes que hemos dejado atrás y de un reportaje sobre casas de escritores que salen a la venta y no sé qué grado de fetichismo tenéis al respecto, ahora me lo contáis y cuál de las que habéis visitado os gustaría poseer eh, salen a la venta las casas de Jane Austen de García Márquez de Camilo José Cela por citar tres escritores que tienen muy poco verente sí y tres opciones literarias que no tenéis porque eh, espera, espera a ver si puedo presentar el programa de verdad comete, eh, yo en te esta comisión no puedo trabajar tengo
3: interés por saber pero es que este, este
2: hay un criterio claro. radiofónico que consiste en primero se hace una introducción luego se presenta claro, a los tertulianos si no, y, y luego ya se entra
3: pero este Ru programa Ru es muy Ru difícil Ramón, si no hago eso ¿Cómo puedes hacer luego el número de... Ya habrán de identificado que,
2: ustedes... Para, ya habrán identificado ustedes... <risa> <risa> bueno, no sé. Si me dan ganas de empezar otra vez. Pon otra vez la sentanía, Nacho. One, two, three, four. La cultureta
4: Rubén Amón.
2: Buenas madrugadas. Les participaba esta mañana el profesor Rodríguez Brown... ...de un reportaje que ha aparecido en el periódico económico Expansión... ...sobre la noticia de que van a salir a la venta... ...las casas de ilustres escritores... Austen, García Márquez y Camilo José Cela... ...entre ellos... ...y me parecía un asunto interesante para tratar en presencia de mis amables tertulianos... ...que como todos los viernes de madrugada se dan cita... ...en las ondas de Onda Cero... Para hablar de asuntos culturales Está hoy entre nosotros Sergio del Molino Sergio, pero ¿qué tal?
3: Hola, encantadísimo de encontrarme una semana más En, en estos, esta cita raciocón En estos ¿no? queridos micrófonos <risa>
2: Tenemos un compromiso con la audiencia Me gustaría. De verdad me está subiendo el azúcar ¿eh? Isabel Vázquez Que no sale de su desconcierto ¿Qué Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo Están estás? Están
4: súper simpáticos ¿Estáis, De verdad deberíais considerar en serio Una carrera en la interpretación Porque yo creo que aquí hay futuro Nos
5: pues has Después escuchado de esta, esta mañana, mañana empezamos, empezamos el programa otra vez igual, igual. One, two, three, four. La cultureta
1: Rubén Amón
2: esta mañana me participaba el profesor Rodríguez Brown sobre un reportaje que ha aparecido en el Diario Económico de Expansión sobre la noticia de que salen a la venta casas de ilustres escritores, llenos de García Márquez y Camilo José Cela, entre ellos. Y me ha parecido que era un buen argumento para inaugurar esta tertulia radiofónica que viene siendo habitual desde hace siete años los
6: viernes y tengo conmigo a Guillermo Altares Guillermo, ¿cómo estás? Hola esta escultureta va como una vaca sin cencerro tengo que decir Por utilizar una metáfora políticamente
3: incorrecta y Rosa del Monterosa ¿qué tal? es que poner tal? un poco de orden en el ganado ¿Dónde está, ¿dónde está la incorrección política en vaca sin cencerro?
7: parecemos Paco Raval en Truanes poniendo sí. la canción otra vez. Paco Raval en bueno,
3: en pero me has dicho pues... que Casa de Cela es la que está a la venta ¿cuál de ellas? ¿Cuál de
2: ellas? es que no tengo el ejemplar porque oh, eh, okay. he visto me lo ha, me lo ha dejado los días por la mañana y lo he leído así por encima pero no recuerdo qué casa es y, eh, hemos hecho bueno hemos hecho memoria de las casas que hemos frecuentado de escritores no sé cuál es la vuestra eh, ¿cuál es? No, eh, Isabel por favor no puedes sabotear el debate que empiezo vez el programa eh? y, te, y te doy tiempo para que lo termines no no hay ninguna casa de un escritor que hayas frecuentado que digas aquí no, me no, caería es que y bien". Sé, yo sé. la de Virginia Woolf que está en Sussex eh, 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 que es extraordinaria por, y, y que tiene incluso ese despacho junto al jardín aislado, donde ella se concentraba. Y me ha traído buenos recuerdos. El problema es que está enterados los dos a él. A su marido <risa> poltergeist. Sumar un poco y te sí. haces ahí... Eh... <risa> y haces un, que pones un campo no, de golf. Pues, 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 una
3: cancha de baloncesto. Pero es como... Es cancha, es
2: como es claro, que haces, claro.
4: Te haces como un poltergeist. En vez de, en vez de la niña hacia la televisión, tú te, te vas hacia el río y te tienen que sacar una cancha de esas claro. cosas,
6: es un ¿no? Y yo a
8: decir
4: Rubén, que ve hacia pongas, el agua, ve hacia el agua. La una
6: piscina, vas pues, bien. En realidad,
4: mi
2: casa favorita, seguro que Willy está conmigo, es la de Víctor Hugo en París, la de porque
6: no, yo estaba pensando entre, bien, entre, entre la de Víctor Hugo claro. me han dicho que es maravillosa la de Víctor Hugo que yo he estado en la isla de Guernesey, donde Gernesay. pasó sí. Gernesay, sí. donde pasó el exilio que creo que es una casa maravillosa que mira al mar a mí me encanta la, la casa de de joder, la de memorias de África de Karen Blixen, Karen Blixen. es una casa preciosa que está justo un poco al norte de Copenhague es una casa cerca del mar con un jardín enorme casi que lo llamaría un bosque y yo creo que le he contado alguna vez una cosa preciosa que es que Karen Blixen eh, le encantaban los ramos de flores ah, sí. y entonces sus, eh, los, las personas que cuidan la casa hacen los mismos ramos de flores que hacía Karen Blixen como si un fantasma pasase por ahí, pero es una casa preciosa de, de, de madera y luego la de García Márquez, que no sé cuál es la de García Márquez de Cartagena de Indias que yo no creo que la vendan, porque es, creo que es la sede de la fundación de la Fundación Gabo. Eh, es una casa preciosa junto al lado del, junto sí, a la muralla, una muy cercana, una estas. casa señorial con un jardín lleno de pájaros. de estos sí Que podía ser un hotel de estos que, podía estos, ser un hotel. De estos que hay en, en Cartagena, una que casa es un pues, lugar una muy casa recomendable. Casa muy Pensé comunista.
2: que de tanto frecuentarla te <ríe> quedarías, incluso algún derecho hereditario <ríe> tendrías de la casa de Cornualles de John le Carré. La
6: casa de Cornualles de John le Carré, claro, pero ahí no es casa museo no cuenta como casa museo yo creo que no, es la casa, casa de autor eh es, yo, no, yo digo la, que tenga ser un museo no, no, yo ¿eh? creo que es la casa de escritor más bonita que bueno la casa yo no sé bonito. si me quedaría claro. pero está,
3: está es muy bonita la casa de lópez en madrid en el centro de madrid en el en el que tiene un granado la gigantesco que tiene es un precioso. árbol
6: precioso, sí. es precioso tiene un árbol que ocupa todo el patio al que se puede entrar está en la calle Cervantes curiosamente al sí, que, está que está se en puede entrar es... sin, o
3: sea se puede entrar a ver el granado sí. y a estar un
6: rato leyendo en el patio sin necesidad sin de pagar no entrar al museo sin luego sin entrar en el museo. que
3: la casa bueno es un poco fake pero está un poco recreada pero el, el patio y el eh, es bastante fiel a lo que a lo que fue la casa de López. lo que pasa es que claro ahora está en el centro de Madrid y entonces era una casa de campo ¿Y la entonces casa era una, una es verdad <risa> era una, una, una casa sí. que estaba a las afueras y a mí hay dos casas paseo a mí del me prado. gusta
2: el, el paseo del Prado es que sea el paseo del Prado claro es que era un prado y las
3: huertas las huertas eran huertas Eso, ¿no? ¿no es? Sí. El, a mí de España a mí me gusta la casa de, de de Juan Ramón Jiménez en Moguer que es una casa también típica de, de también muy americana muy de muy colonial americana en, en, en Moguer y muy fresca y muy acogedora y luego hay dos de dos escritores alemanes que me gustan mucho, que son una es la casa de Goethe, que está en, en Weimar, que es una y es la casa donde murió, donde dijo eso, aquello de luz, más luz, y se conserva bastante bastante bien todo y tiene un par de patios y es, un, es una casa muy acogedora, o sea, se nota que Goethe, que era un tipo muy hedonista y que le gustaba mucho sí. el, el holgorio y, y retozar con señoritas a la sombra de los tilos, sí. él le, él se hizo una casa muy acorde con su, con su espíritu... Pero no, no te oprimiría un poco vivir en la casa de Goethe y después sí. ponerte a escribir, como una vergüenza. <risa> <risa> bueno, yo lo sacaría el portátil y me quedaría tan a gusto. Pero mi casa favorita de todas es la, la de otro escritor alemán, Bertolt Brecht. Es una sí. casa preciosa, le iba a decir, en, en Berlín, Berlín, es una en casa Berlín Oriental, sí. en lo que era Berlín Este, sí. que están en un cementerio en sí, el, da un, cementerio. un cementerio. Sí, sí. y además cuando se la compró eh, mandó varias cartas a sus amigos diciéndole que hacía mucha ilusión eh, tener una casa con vistas a un cementerio dentro de un cementerio y sus amigos le respondían Berlín, ¡qué este. suerte tienes! <ríe> ¡qué suerte un cementerio! porque eh, dentro tiene, de la cultura alemana vivir al lado de un cementerio tiene un salón
6: precioso esa
3: casa y tenía sí. dos plantas para que vivieran separados, él vivía en la planta de arriba y su mujer Helene Beigel, que era su musa también pero con la que se divorciaba y se volvía junto cada dos por tres y estaban siempre peleándose y se comunicaban con notas cuando no se hablaban entre ellos, eh, lo cual era muy difícil porque él escribía las obras de teatro para ella, sí. él las escribía arriba y ella las ensayaba abajo, uh -huh. pero como matrimonio no se hablaban. Entonces era una cosa muy baja. Muy, muy y luego tenía una colección de coches eh, enorme, tenía una, una cochera porque también como buen escritor comunista eh, su afición sí. eran los coches de lujo. No,
4: Dios, 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 de <risa> Sobre todo Brecht, el rey de la contradicción. Decía,
2: decía Brecht esta frase, peor que atracar un banco, es fundar uno. No, pues,
4: Brecht también dijo en algún momento pues, de su vida, yo no soy comunista que me han malinterpretado, no lo han leído ustedes bien, a lo mejor.
2: Decías sí, Isabel, perdón.
4: No, que siempre hay cierta impostura, en, en, o por lo menos es la impresión que me da. Yo, yo reconozco que no suelo tener entre mis prioridades ir a ver eh, casas, porque me parece que todo está... Eh, pues eso, de, con una dramatización que parece casi un parque temático para adultos, el cual es cada uno de los elementos, sobre todo las casas museos. Estoy pensando en esa casa museo que hay de Machado en Segovia, que es como.
6: Lo que voy a decir, es pero eso es muy triste, porque es un cuarto de una como el Machado, ¿no? La de
2: Cervantes en Alcalá es un desastre. Es un desastre, ¿no? desastre
4: es el, pero es... que hay cierta, sí. eh, cierta intención de representar, como no puede ser de otra manera, en, la, en el escenario la, el autor y su obra y su, y, su, y, su, y su personalidad. Y esa de Machado es es muy representativa de eso, de la tristeza y de la... De la claro, de es, una, es una de pensión de un que...
6: señor que era profesor claro. de eh, francés y vivía claro. y vivía en, una, en una en una pensión. Y debe haber una muy bonita, que además, es así que se, no se puede visit, no solo se puede visitar, sino que si les convences, puedes pasar un tiempo en ella, que es eh, la casa en la que vivía Truman Capote, en la en la Costa Brava, la han convertido en una residencia para escritores, y Leila Guerguero acaba de pasar un mes ahí, y, y Marcos Giral, yo creo que, que también, y es una casa... No, Preciosa, pegado, ¿no? que, da la, que, da la, que da la costa brava y ahora la han abierto para una residencia de escritores como la casa, que como la casa de, 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 de Bonrizori.
3: La de Machado, la última que tuvo en España, en, en Valencia, Villamparo claro. que estaba en la playa, que es una villa playera estupenda, de las poquitas cosas que sobreviven al, a la depredación de, pero, la, pero, de,
4: pero lo que quería decir era que hay, hay cierta impostura en esto o sea que una cosa es que las casas quiero decir la finca o eh, de Hemingway o, o estas casas un poco más sutuosas o incluso las más humildes o las que tienen cierto encanto pero luego toda la parte que tiene que ver con el recorrido uno intenta ver las claves de lo que te gusta del propio escritor pero eso está de manera intencionada porque es una casa museo o sea al fin claro. y al cabo lo que está es ofreciendo eso ¿no? o sea que podemos hacer un análisis no sé toda tiene... una casa en la que te no. apetece vivir o una casa en la que se está intentando invocar eh, la, Ruano, la Ruano
7: de... tiene un libro muy muy interesante que se llama Mis Casas y entonces hace una descripción de todas las casas donde, donde había vivido y una de las casas eh, donde había vivido Ruano era en esa de Río Rosas que, que era como el Melrose Place de los artistas porque sí. vivía Lola lagados vivía Cela, vivía Viola, vivía Ruano entonces yo no sé yo no me quiero ir a vivir a Río Rosas pero me parece ese edificio un poco así impresionante de, como, como de espíritu y luego hay casas como la de la de Faulner en, en Oxford Mississippi sí, sí. Que, que claro en la casa de Fulner, y iba a ver la casa de Faulner pero, o sea, pero tío, antes de ir a vivir a Oxford Mississippi me pego un tiro pese o a que Oxford <risa> es exactamente igual o sea tú dices es verdad que esta ciudad existe exactamente igual que la ciudad eh, que sale en, en las chicas Gilmore y la de los fantasmas o sea ese, ese pueblo pequeño que parece un plató entre, 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 entre fantasmas en realidad existe sí. esos pueblos y, y hace de, un y el calor... De Mississippi es así.
6: Hace un calor y yo no me importaría. No, no sé de quién es si no hay casa museo, pero el, el señor del que hemos estado hablando esta mañana, la casa de Azorín hay justo detrás, sí. una casa de 200 metros cuadrados justo detrás del Congreso. La no, de Zorrilla, ¿no? no, no, no me importaría. nada La de
3: Baroja que es, ahora es un edificio de oficinas, pero
6: la,
7: la que estaba
3: en, eh, de, en el barrio del, del Retiro, que donde sí, murió, sí, que sí. era una casa de 500 metros cuadrados. Sí, sí, claro. estaba, pero
7: claro. Ruano la, la describe cuando lo entrevista a Azorín y entonces lo, lo gracioso es que te recibe o sea que está en la calle Zorrilla y quedaba al Congreso decir, que, decía que era una casa parlamentaria <ríe> y, y, pero, pero, pero te recibía Zorin en una especie de cuartucho que podría ser la el, el, el antesala de, de un dentista de la época donde no había absolutamente nada, 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 nada. Luego ya lo va llevando por eh, sitios donde hay bibliotecas enormes, sí. donde está su estudio, donde está su mesa de camilla, eh, con el sillón donde se sentaba. Pero claro, mientras la va describiendo, dice, esta casa es enorme. Es decir, me, me parece que la, me gustaría.
2: La casa de Camilo José Cela, que se vende, es la de La Coruña. Uh -huh. Llegó a cotizarse y... en 3 millones de euros y la han rebajado 1,8 Ah, bueno. Es villa si, felisa. Si baja
3: uno con me lo planteo.
2: Y la de García Márquez es la que tenía en Mallorca. Um, un
6: refugio mallorquín, Balear, que también está. Al estaba. lado de la de C,
3: la de Mallorca. No la sé. de
6: Mallorca debe ser. La de Mallorca debe ser bonita, ¿no? no me tiene que serlo. Estamos lo que hablando de. No bien. estamos hablando precisamente de precios populares, ¿eh?
2: No. Así que. Y la casa de Idaho de Hemingway, pues no lo sé. Que no exista mejor expresión que la ambigüedad para definir el misterio de Hemingway y su condición de leyenda entre la verdad y la mentira, confundidas por él mismo en su obra y en su vida, intrincadas entre sí para la veneración de quienes lo detestan y para el desconcierto de quienes lo aman, no digamos en Pamplona, cuya sociedad tanto le agradece la universalidad de los Sanfermines como le atribuye la maldición de haberlos masificado con el texto evangélico de fiesta. La traducción española de Fiesta trivializa el título original en inglés, The Sun Also Rises, un pasaje del Eclesiastés que José Luis Cuerda recondujo en una película delirante, Amanece que no es poco, y cuyas resonancias bíblicas insisten en la dimensión mitológica del coloso. De otro modo, no se le hubiera construido en Iruña un monumento gigantesco en el umbral de la plaza de toros, y no cualquier monumento, sino un mausoleo de piedra responde en su rocosidad a la expectativa megalómana del autor. El suicidio predispuso el aura de malditismo e introdujo un sesgo libresco que glorificó a Hemingway en Pamplona. Pero en Pamplona, la del franquismo. Porque fue en 1968 cuando se inauguró esa roca y cuando se añadió una nueva contradicción a la ejecutoria y la biografía de papá, precisamente porque Hemingway se había significado en la causa republicana y había fingido fingido, dejarse la piel contra el caudillo el novelista vampirizó al periodista la ficción permitió a Ernesto exagerar la realidad, desquitarse de ella y subordinar las pulsiones. todo lo que parecía mentira era luego verdad y todo lo que resultaba verosímil se lo había inventado de tal manera que la disquisición del caso Hemingway, su autopsia su leyenda, se origina en las medias mentiras y verdades a medias que él mismo había cultivado con su fertilidad y su locuacidad. Hemingway el mujeriego y el antisemita, Hemingway el luraño y el traidor, Hemingway el volcánico y el vampiro, o Hemingway en su connotación queer, hasta el extremo de atribuirse no solo una devoción más o menos homoerótica a los duelistas del verano sangriento, Ordóñez y Luis Miguel, sino una relación ambigua con Cindy Franklin, torero gay judío de Brooklyn, cuyos vaivenes biográficos se han incorporado a las últimas novedades del expediente H. ¿Verdad o mentira? ¿Mentira y verdad? Por eso resulta tan fascinante la leyenda del suicidio Y no porque se inventara su propia muerte Eso lo faltaba Sino porque la decisión de ejecutarse Con una escopeta de dos cañones En su residencia de Ketchum, Idaho Sobrevino después de haber manoseado las entradas Para los inminentes San Fermín de 1961 ¿Cómo había llegado hasta allí? las entradas, considerando que el suicidio se produjo el 2 de julio. Es inútil contradecir la falacia, como resulta impracticable, desenmascarar las leyendas que enfatizan el heroísmo del escritor, muchas de ellas elaboradas en las coberturas de la Primera y Segunda Guerra Mundiales. A caballo de ambas, Hemingway vino a Madrid hace justo un siglo. Se encontró con los sanfermines y los percibió como un trance iniciático. Era entonces desconocido, y no lo era Scott Fitzgerald, destinatario de una carta manuscrita en la que Hemingway perfila su idea definitiva del paseído el paraíso muy lejos de las trincheras y el whisky el paraíso para Hemingway eran los toros y pescar truchas es atractivo relacionar una y otra pasión con sus novelas más célebres Fiesta y El viejo del mar como si la experiencia en la plaza de Pamplona y en los ríos aledaños evocaran el sueño de grandeza de Nelson cuando recogía una bellota del suelo. Allí donde otros observaban simplemente el fruto de un roble, el almirante británico visualizaba el vientre de un barco. Estas pesetas y en la barca tratando de seducir a un pez gigante que pretende capturar Habla seduciendo al animalillo como si le estuviera escuchando Y finalmente, bueno ya sabemos que lo captura El viejo y el mar Imaginación y clarividencia Tanto valen una cualidad como la otra Para identificar la envergadura de un gigantesco escritor Que llegó a tiempo a recibir el Nobel de Literatura ...aunque no acudiera a recogerlo. Dice Hemingway que, que no, pues, no puede ir a Suecia a recoger. Says, El doctor that le recomienda well que se tiene que recuperar de sus recientes intervenciones. Y las enfermedades que he recibido de aire... ...y que
1: que sería... Very bad for me eso to dice, interrupt eso. the regime.
2: Le dice, dice Hemingway que no le han recomendado que interrumpa su régimen de convalecencia. Igual os ha resultado un poco atiplada la voz de Hemingway. La esperaba es igual, un poco más corpulenta, pero fue la misma que escuchó Pío Baroja cuando el escritor y Yankee lo visitó para dedicárselo el Nobel. Es difícil encontrar personalidades menos afines. Baroja, que ha jurado de la España levítica, fiestera, taurina, hedonista y hipócrita, mientras que Hemingway se convirtió en profeta de Sodoma e Iruña, o de Pamplona y Gomorra, hasta el punto de repudiar él mismo, años después, a todos los americanos, británicos y australianos que recalaron en San Fermín con el breviario de fiesta, o con el correlato de muerte en la tarde. Sergio, Muerte en la tarde. No, tengo el verano peligroso Vale No le gustaban al viejo los aduladores ni a los fetichistas Tampoco le gustan los lugareños de Iruña Que los pamploneses aparezcan como figurantes de una historia O de una novela que Hemingway concibió desde la verdad Para llevarla a la categoría de la mentira Aunque la mayor paradoja acaso consiste en que Toda la popularidad y universalidad de Ernest Hemingway Y toda la tradición oral No contradicen que lo percibamos como un perfecto desconocido Y que se hable mucho de sus libros sin haberlos leído Estábamos escuchando La banda sonora de Al este del Edén Que es una de las adaptaciones De, de la obra de Hemingway que ha tenido muchas vidas También en el cine eh, También en el cine Y no sé eh, Casi más
3: fortuna en el cine Que en, en ocasiones Que en la literatura La posteridad
4: Empezamos fuerte Pero Empezamos con el
2: desguace Por tanto No, es que yo creo que la
3: posteridad No la ha tratado muy bien Y creo que como novelista no, O sea Tiene siempre ahí Un intento eh, casi siempre frustrado de restaurar y de reivindicar y de volver otra vez a, a traer a Hemingway, pero que nunca, nunca se consigue. Y los Hemingwayanos lo son mucho y muy entusiastas y, y creo que en, en España, por ejemplo, tenemos a Javier Cercas, que es muy, muy, muy entusiasta de Hemingway pero no termina de cuajar yo creo que sus novelas no nos dicen gran cosa hoy. Pero creo no crees, Sergio, novelas... que
6: porque es muy difícil medirse por un mito o sea, si mm. pensamos en, 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 en mitos literarios yo creo que hay dos difícilmente superables que, no sé, desde las pelis de Woody Allen hasta los, los propios guiris borrachos en San Fermín, que es Hemingway en París y, y, y Hemingway en España. Entonces, Pero claro, Guillermo, me, Guillermo, no ahí me Medirse me, me me, me con, con, con tu, tu propio tu, mito lo que planteas es, mito. Es, es
3: muy difícil. Tú puedes plantearlo como mito, se puede plantear también de forma muy fácil como parodia y como caricatura. Quiero claro, tienes toda razón. O sea, se presta hay, y ya lo era en vida. Claro. Decir, ya lo era en vida. Sí, ya era. Se sabe lo que es homenaje y lo que es burla. Era claro. el estereotipo, ¿no? Y, y, la, y, la, y el hecho de que está tan pasado de rosca su personaje que realmente es difícil tomárselo en serio. Porque si, si tomas un poquito pero de por distancia. Por las
7: novelas, no por los cuentos. Y, en, no, y, 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 y por hizo? su,
3: su, no. su proyección pública. ¿eh? No, no decir, claro,
7: pero, no. pero que lo, lo parodiable son la, las no, no. novelas. Es que fiesta es él. Es que María era una fiesta, sí. es él. O sea, es que no, no, no se No, los
3: cuentos son. Aguanta los mucho cuentos no son aguantan mucho. Eh? una maravilla.
7: Es Es lo que iba a decir. Y el personaje de Hemingway. Eh, eh, como es más que nada una actitud ante la vida eh, eh, es perfectamente asimilable, lo que pasa que en este caso se nos ha olvidado más alguien que tú has citado antes, Goethe Sí. que es un escritor extraordinario pero también era un figurón y un señor que se exhibía y lo mismo Byron y lo mismo Oscar Wilde ¿Qué? es decir es que no nos podemos olvidar de lo que escribían por lo, por lo que eran eh, frente a la gente
4: y sí, también
3: me es que es permea mucho su personaje lo permean sus novelas no, o sea, él, parece, y sin, sin embargo las novelas están llenas de fanfarrones los cuentos, de gente, en los cuentos pa, se
4: permite además riesgos que son mucho más contemporáneos porque incluso sí, los temas y las formas que abordan parece un Sí, o distinto y parece además una cosa que se entiende muy bien desde el momento presente. Porque, porque la toma una se serie crece. de riesgos. Eso es. Sí. Y toma una serie de riesgos. Pero claro, hay que entender que en esa época, si no escribes la novela, no terminas de ser el escritor Hombre, que no tienes que ser. Él está todo el rato el tratando de cubrir lo que se espera de él, tanto en la vida como en la pero figura pública dentro de las limitaciones los... y de las inseguridades que tenía como en el, en el tema de la escritura está todo el rato tratando de encontrar el momento en el que se le, se le considere y, y adoptar esa, esa situación de, de, de gran hombre es que que en el fondo es,
7: durante toda su vida. Un es un cuentista sí. es un cuentista pero en las dos en las, do, en las dos, en, en las dos versiones es, es decir tiroso. es el mayor cuentista americano y se puede equiparar a Turgeniev, a Chejov eh, y a James sí. y a Joyce Sí, sí. Y pues, por, por un lado es eso, y por otro lado es un cuentista en la vida. claro, ah, pues, pero su
3: influencia a la vez. Ay, perdona, Sergio. No, no, no. Pues, no, no si solo es influencia que lo del cuentista. Es verdad que lo estás, estás nombrando con sí. Chehov y con demás. Y sin embargo, en el canon norteamericano, pues habla mucho más de, 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 de Chiver o de, claro. de. de otros de, de, de esa generación están mucho más considerados cuando hablas de cuento americano. Bueno, pero sin embargo, su influencia es perdurable.
6: O sea, es, es en parte paradójico, porque... Eh, la imagen que tenemos de los toros y la imagen que fuera existe de los toros sería imposible sin Hemingway. Sí. La imagen que tenemos de lo que es un corresponsal de guerra, de no sé qué, de la propia sí, sí, sí. Guerra Civil Española, sería imposible sin Hemingway ah. Cuando bajas al detalle se complica la cosa. Yo voy a decir claro, de los cuentos.
2: Pues, y se ve el cartón. la construcción que se hace de él no es culpa suya. No es culpa ¿eh?
6: suya.
4: Bueno, sí. la persigue durante toda su claro. vida. ¿Cómo que no? O sea, ahora va a ser que Hemingway se la malinterpreta o no fastidies. Si saca está la guillotina, Rubén.
6: Saca la guillotina. Hombre,
4: si está toda su vida tratando de encontrar una salida... De pero hecho, la los encuentra, tres, Perdona. Pero los la encuentra tres porque que se España, nos queda en la, en la cabeza. Los tres viajes que hace a España, además, son tres salidas de pata de banco en no, su propia no, vida de decir voy a tener un hijo, salgo corriendo, ya no quiero estar con esta, salgo corriendo, me estoy... Sí, ha sido poseída, ha corriendo. sido poseída no, por el no, espíritu es que, es que es una, quiero, de la que,
6: generación perdida. Su vida es una
4: impostura constante. Se está intentando representar un papel para cada persona para cada grupo yo, en el momento en yo, el que yo se lo,
6: lo, lo que iba a recomendar es un libro de, de, de cuentos que se llama Cuentos de Guerra, que está des, desgraciadamente <risa> de guerra, eh, agotado, que publicó Bruguera en una colección para jóvenes roja y que no se ha reeditado, que son cuatro cuentos de guerra que transcurren en, en, en Madrid durante la Guerra Civil, que es un libro maravilloso. Lo, no, no, no lo encontré por, por, por casa y estoy seguro de haberlo leído incluso dos veces. Tiene un cuento que transcurre, que describe un viaje desde el centro de Madrid, un viaje en realidad, es una caminata, pero entonces era un viaje hasta eh, Pintor Rosales, que es donde estaba el frente, uh -huh. y, y describe... Eh, el, el Madrid en, en, en guerra eh, pintó Rosales con las casas de, derruidas eh, las, el sonido de las trincheras que realmente se tocan con la mano y lo que es una aventura que ahora sería un paseo de 15 minutos bajando la Gran Vía y de repente entras en la, en la guerra, en las trincheras en los enfrentamientos y van, suben a una casa desde la que ven, desde la que ven, los, desde la que ven los combates y es un cuento maravilloso maravilloso y es verdad que, que, que en, en, en ese lugar donde se mezcla la literatura con el periodismo, con la crónica y todo esto, y yo creo que, que Hemingway es un y luego sí quisiera decir a mí El viejo este y el, el mar momento, este el, el viejo y el mar me pasa como con Germán Gese no volvería a leerlo pero ni pero harto de vino de pero cuando lo leí me dejó noqueado claro, eso, o sea, con que, 12 años que, claro, claro lo, lo lees y dices claro pero, ta, <risa> pero, también, tiene que existir, pero también tienen que existir esos, es, es, esos libros y yo ahora no, no volvería a leer <risa> Siddhartha ni, ni Harto ni, yo, de vino yo, 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 ni, no, ni el lobo estepario pero cuando lo leí o sea cerca capaz de generar es, esa, mmm, no solo interés sino ese absoluto entusiasmo por, por la literatura en la historia de un tipo que se pelea con un, con un pez y que realmente te interese de esa manera yo creo que tiene mucho mérito pero, hay, hay, hay mí, libros lo que, que pasa, son escritos para pero ser, pero ser es leídos que me pasa con Hemingway
3: en sus novelas sobre todo y que no le pasan los cuentos, que eso es verdad porque además creo que son dos escritores distintos y creo que en los cuentos de momento ya habéis salvado a uno ¿eh? o
2: sea, <ríe> oh,
3: <o> sea, vamos <ríe> Los cuentos no vamos son mal, ¿eh? el, el, el proceso no va mal. ¿eh? Los cuentos son magistrales. Y yo creo que en los cuentos... A, a ver, y no digo que no se justifique y que no esté eh, plenamente validado el, el Hemingway novelista y su carrera como novelista, y incluso su premio Nobel y su relevancia, lo que tenía en su momento. Yo creo que es un escritor de su tiempo en las novelas y que esas novelas no han envejecido bien. esos cuentos no sé. sí, son inmortales. Sus cuentos son inmortales. Y yo creo que ahí sí que encontramos... Porque yo hay una voz en los cuentos que trasciende lo coyuntural y que trasciende su tiempo las novelas están escritas para la gente de su tiempo y los cuentos mm. es donde da lo mejor sí. de sí mismo son novelas de época se, porque se disciplina con lo malo mucho que tiene una novela de se disciplina época. y renuncia a su propia a su propia presencia sí, sí, eh, que domina se abstrae por completo sí, es. y las novelas son unos intentos constantes de patar, como él lo era total, su vida, total. todo el rato. Y eso ¿Y las hace la ilegibles e insoportables. porque las, no, Yo, yo, yo sí. no, no logro... A ver, la sensación que tengo cuando he vuelto otra vez a Por qué no habla las campanas, cuando he vuelto a fiesta, cuando he vuelto a, 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 sus, a su narrativa, es que no, se, no le interesa o no le importa mucho lo que está contando. Que realmente ha elegido el tema no porque le importa a él, sino porque cree que con eso va a encontrar un público,
7: bueno, va a encontrar importa. un hueco. Le importa porque es él, porque dice Harold Bloom que hago, que, que, claro, que fiesta no se puede leer ahora con unos criterios literarios, pero sí se puede leer si se la considera una elegía del yo. Y dice: Ya ahí es, es perfecta, fiesta.
3: Pues. A ver. El silencio he sí, sí, se ha hecho el silencio silencio ha de repente No, no, es que elegía del yo no, estaba,
4: estaba pensando en todas las concesiones Además, eh, de alguna manera de la época En, la, en las partes románticas eh, Que son lo que le hace también eh, en, en algunas de sus novelas eh, en, en, Encontrar el público al Que, 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 que es de manera pasiva El que abraza eh, las, las, las historias Por otra parte es que, eh, Ay, tenía lo abraza una... porque,
3: porque él, él lee muy bien Que está viviendo el ocaso del mundo aventurero del sí. siglo XIX y que él es el último aventurero y que, el mundo, que ese mundo cursos. está desapareciendo. Sí. Que, que realmente la gente está empezando ya a conocer el mundo, ya no, ya no quedan territorios por descubrir y que hay que reinventar esa, esa idea del explorador y, y, de, y, y del un poco canallesco, un poco comprometido con causas perdidas, con un romanticismo un poco eh, trasnochado, que es un personaje que él no se cree, que él encuentra un hueco. ahí o sea, no, sí. Hombre, no, no es creo que una persona
7: que dice que, que lo único personaje interesante son los boxeadores, los toreros y los cazadores.
6: Sí. <risa> o sea, no está mal, ¿eh? Los pescadores, <risa> y, los, estaba
4: pensando, y los pescadores. Sí. Estaba pensando Empiezo a, tengo, a
2: creer que sí, verdad.
4: En uno de los cuentos que, eh, pues, según los los, los, que los que más saben, no es de los de los más de los mejores, pero a mí me gusta mucho eh, que tiene que ver también con la con la, la admiración que tenía por Baraj, por Baroja y por la, la vida en España que es el de la capital del mundo que es un sí, casi bueno. un, una especie como de sainete cuento trágico que parece una ese
7: es casi sublime es que, que me
4: encanta igual ese igual ese cuento dios, me parece precioso dios de
7: alegría caballeros o sea, esos son pero, los buenos, la gracia realmente. que
4: me la gracia que me hace de de, 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 de el, el, el la capital del mundo es que, que es la historia de un, de un camarero en una pensión en la carrera San Jerónimo que quiere ser torero, que sueña con ser torero, un muchacho que vive con sus hermanas feas eh, y en, en una pensión de toreros, en una pensión donde hay tres toreros, cada uno de sus toreros son tres toreros de segunda, describe por qué son toreros de segunda cada uno con una trayectoria distinta, uno que se ha vendido, el otro que no ha llegado, el otro que nunca fue... Y este chico que quiere ser torero se reta con otro camarero de, de allí a que puede eh, esquivarle haciendo, jugando con, con, con dos cuchillos atados a una carretilla en un pasillo, y aquello acaba como, 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 como acaban estas cosas. Eh, lo, lo bonito de esto, me parece un, un, un relato maravilloso y sobre todo de que te hace el cuadro de la época perfectamente, es que está emparentado directamente con el personaje de la busca de, 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 Baroja. Tío, de Baroja, y justo lo que decíais antes de la interpretación contraria o sea, donde el muchacho de la busca, que es el protagonista de Baroja no le gustan los toros, rechaza todo lo que es la época es que es el Hemingway
2: va a Baroja como quien visita un exotismo Total. y Baroja
4: le dice Baroja, de verdad, Baroja y Hemingway son el meme de, pero usted quién es pero usted quién es con el gorrito además Baroja
7: el gorrito de
3: dormir hay una foto muy parecida publicada en el, sí. en el verano peligroso que cuenta su último su último viaje a españa eh, viendo los, los duelos de, de dominguín y ordóñez que estuvo viendo todas las corridas que pudo en el, sí. eh, vino en, en el en, bueno en el año 53 54 era más de Rodóñez No sé si me sí. explico. Bueno, ahora
4: hablamos mucho. Hay
3: una foto que está el, el, muy parecida a la foto en la cama con Baroja, pero con Dominguín, después de. En una enfermería de una plaza de toros. Sí. Que tenía, tenía mucha Te gustaban todos. a ver gente encamada pero, Porque las fotos, los registros fotográficos de Hemingway son o él bebiendo en un bar <risa> o él eh, en alguna de sus casas o en su yate con el to con el pecho lobo descubierto también sonriendo y demás o al lado de un enfermo moribundo pero eso, es
6: lo que, eso tiene
7: que ver con la prensa de la época eh, esta mañana no 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 lo, no lo hemos dicho pero eh, Trapiello cuando habla del de la Zorín que va todos los días al cine dice que deja de ir al cine en algún momento porque se rompe algo había hielo en el suelo y se, y se cae y se rompe agua. Entonces, como los periódicos no podían contar nada, contaban siempre cosas como esta. Y entonces la, la portada <risa> sí. era a Zorín en la cama porque se había caído. O sea, de, de todos modos, de,
6: de, de Hemingway hay dos fotos icónicas que le hizo Robert Capa. Es una sí. en la cama después de un accidente, él, Hemingway, <risa> y luego hay una muy bonita con su. Con su hijo, una escopeta de caza tumbados sí. Sí. En, en Idaho, que es como la quinta claro. esencia de la foto de, de, de Hemingway, que es sí. una foto preciosa.
4: las filias y las fobias, o sea, aquí tienes el verano peligroso encima de la, de la mesa, Sergio, eh, con que era un con reportaje. La, ¿eh? Que era un reportaje, pero sí. le dijeron, oye, extiéndete. Que es no la, se extendió, la, la, le dijeron 10.000 palabras. Sí, ¿sí? No, luego no, Entonces, cortar, luego no luego supo, se supo no cortar, ahí. sí. Eh, pero que es el... el, el, el no, no se puede considerar ni siquiera el canto del cisne, es ya como lo, lo último que escapa de incluso de, de, de sí, parir lo que termina enfermo,
3: no y de enfermar. hecho
4: el esfuerzo de tener que perseguir pero París a una fiesta a, es póstumo. No, pero él lo escribió antes. Ya, pero que es póstumo la publicación. Sí, pero quiere decir el... que es lo último que escribe y de hecho le da la puntilla ya que estamos con muy los símiles. Muy ya bien que traído, estamos con los símiles porque sí. se dedica a perseguir a estos dos por todo toda España, se hace y estaba estaba de hecho él se viene a, a hacer esto de alguna manera huyendo de su propia demencia, es como eh, necesito demostrar que todavía tengo algo habla que hacer. Mucho,
3: habla mucho de la corrupción en el toreo aquí en este sí. en el, en el sí. de,
4: de todas que, maneras sí. eh, que sí. de no, Piqué, a propósito no, de la, la de los sobres a propósito de la fabulación <risa> <risa> y de esto de se ha escrito muchísimo de que se inventa la mitad y que la, la digamos la confrontación evidentemente en el toreo o sea no puede ser más más, más frontal porque estamos a, a, a sangre pero pero es cierto que, el, que lo que él cuenta y, el, y esa enemistad y luego lo que tanto se ha hablado de que tomara partido por Ordóñez o por Dominguez de alguna manera sí tiene eso que está a la cabecera de Domínguez en un momento determinado si sí tienen eh, amistades y tienen una, una relación a partir de Peter Biertel mm. eh, que es el nexo y también lo que los lo que los termina de él
3: dice fíjate en de una de separar. sus muchas imposturas él mm. dice no quiero ser amigo porque ya he sido amigo de muchos toreros <risa> sí. y luego, luego les, les pillan los toros se mueren y me, da mucha, <risa> y me pena, da mucha pena entonces voy a distanciarme un poco y tal y quiere resistirse a ser amigo de cuando su único objetivo en España lo que le mola es eh, frecuentar toreros y estar con ellos <risa> <O> <risa>
1: que le gusta
4: que hay una sí, sí. que hay una anécdota un par de anécdotas de, divertidas a propósito de esa relación que nunca se, llega a ser de amistad intensa porque Dominguil le, le, enseguida le, le, le desprecia porque se mete mucho con Peter Bertel que es una persona que a la que él quiere mucho y Hemingway lo desprecia como como escritor como desprecia a todo el mundo, como desprecia, porque, porque sí se mete con Baroja. todos sus amigos y, en y en termina sí en, era una fiesta se mete con prácticamente todos los que le habían echado una mano no, con un no, don pasos el primero con, con este, que, es, que, es, que es y con, con todos con, con este, eh, Scott este también se mete bueno sí. da igual él, lo que decía era que mm, Dominguín le visita en el 54 en una de las peleas que tuvo con Ava Gardner se va a casa de Peter Viertel y se van los dos y dice no vamos con Hemingway ahí a, a Cuba, nos tomamos unos rones y tú esto te vas para España y tal. Y él venía del de enésimo viaje de África contando batallitas y ya estaba ya había pasado algunos tratamientos de electroshock con lo cual ya estaba, ya empezaba a estar en decadencia en declive y en, y en picado y claro, él contaba batallas en plan, yo me puse debajo de un búfalo y lo maté sí, con es. una lanza y le hice tal, y sí, Dominguín sí, sí. decía tú estás mal de la cabeza, o sea, en lo que Dominguín contaba es, dice, no me puedes contar a mí lo que es estar cuerpo a cuerpo con un animal o sea, a otro perro de ese hueso a todas estas señoras, como él decía tú escribes de toros para señoras gordas eh, americanas, dice a todas estas las puedes impresionar, a mí no me puedes decir que han matado así a un búfalo porque no se matan búfalos así.
7: Pero si lo más impresionante que cuenta Hemingway sobre la matanza de, o sea, la matanza sobre matar a alguien él habría querido matar a su madre porque era la persona la que <risa> más odiaba del mundo de hecho yo sí. en dos pasos dices que es verdad la única persona que he conocido que odiaba a su madre a la que llamaba Bitch sí. ¿no? pero escribió una carta a, a, a Gianfranco y Bungie cuando tuvo que disparar a su gato Ángel Willy después de que el pobre gato fuera atropellado por un coche y entonces decía he tenido que disparar a gente pero a nadie a quien haya amado durante 11 años claro es decir que, 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 que podría entonces, disparar so
2: sostenéis que cuanto menos Hemingway aparece mejor es el escritor sí, sí. Claro,
7: y sobre todo cuando más breve sí. eh, es que el, 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 el lirismo se le va cuando se extiende se vuelve cursi pero yo
3: no, no por el lirismo yo, vamos, al, al menos como lector Lo... sino, sino porque creo que la, la novela eh intenta gustar y en el cuento intenta es donde saca lo Provocar. mejor de sí mismo como escritor sí. y donde no se permite ningún alarde, no sé, porque está muy pendiente del efecto que tiene el texto y está muy pendiente de, de que todo funcione dentro de, dentro de, de esa composición y en las novelas no, en las novelas efectivamente está pensando en, en la audiencia de las señoras ricas de Nueva York que van a, luego a, a, a reír a las gracias Oye, en las el, fiestas que a lo es mejor así.
7: este libro lo tratamos eh, eh, en el futuro ¿Cuál? pero es que sale mucho Hemingway eh, la otra mitad de París de Giuseppe Scarafia que es el de, la, el de las casas de, de la novela de la Costa Azul sí. que ha mm. Periférica entonces es como un, como un libro de viajes pero con calles, con casas con hoteles, con café, o sea con, so, sobre la Rift Road y sale muchísimo Hemingway en ese París que, del que Mira, siempre una, una, Un ejemplo
3: del el comienzo del, del peligroso verano, ¿no? que cuenta cuando eh, vuelve a España en el año 53 y está justificándose evidentemente de por qué vuelve a la España de Franco y que han invitado y, y, y entonces él dice que primero se asegura de que ningún amigo suyo está en la cárcel, las narices. O sea, en fin, entonces dice ya con eso ya voy con la conciencia tranquila. No está en la cárcel, pues ya Dime está. de qué presumes. Voy a ir tal. Y entonces él que cruza, eh, entra en carretera por Irún. Por, por Irún. Claro, por Irún. Y bueno, en, reali en realidad más por, por la parte de Navarra, se meten más por el, eh, por el interior, por el roncal. Y entonces que, que llegan al puesto fronterizo y enseña el pasaporte y el, el carabinero les dice, Hemingway, ¿no, te, no será usted familia del escritor Hemingway. Y el otro, y el otro <risa> dice, y dice, sí, algo, algo tenemos en relación, ¿no? Y el, y el carabinero. ¡Oh, se
4: amanece que no es poco. ¿tabes? Señor Don
3: Ernesto, <risa> sí, es sí, sí. sí, sí, la ambición que le tenemos he, a Hemingway. He leído todas sus novelas. Perdona, atención, pongámonos, año 53. Guardia de un fronteras. Guardia de fronteras los, en la Navarra profunda en Roncesvalles. Sí, 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 dice, don, sí, sí, don Ernesto, he leído todas sus novelas. Pase, pase, pase. O sea, vamos a leer de es Y a partir de ahí ya todos nos tenemos que creer absolutamente todo lo que pasa en ese viaje. No, es, es, es alucinante, ¿no? Y, y Ernest Hemingway es así, y siempre además todo el mundo le aplaude y todo el mundo eh, di, llega a decir, dice, cuando iba a las, a, a las plazas, eh, la gente estaba más pendiente de si me había gustado a mí la faena que otra cosa porque eso era como el, si la, supiera de la todo. señal como si él claro que, que era que había como un silencio que toda la plaza se volvía a ver qué cara ponía a Hemingway a ver si la había se si había matado bien el toro no lo había matado no y entonces si si, si Hemingway ponía cara complacido la gente aplaudía entonces,
4: pero, es si había, es, pero es, además es, es que la, la, el inter, la, la necesidad del él por eh, o sea el intentar buscar las raíces freudianas a todo esto desde lo que hablabais antes del, del, del aspecto queer el odio a, a, a la madre hasta hasta esa necesidad de no solamente con el público sino con sus pies con sus con sus iguales o con, o con la, la gente que consideraba que de cuya, cuya admiración necesitaba, o sea, es eh, ya no me consideran lo suficientemente revolucionario porque no estoy adherido a ningún movimiento social, me voy para España a ser el primero que se pone a pecho descubierto y luego cuando empiezan las purgas dentro del, bando, del, del propio bando republicano, no denuncio porque si no me van a hacer es o sea, el discusión enfrentamiento con dos pasos, con dos sí,
3: pasos, en el que es especialmente mis porque a Dos Pasos, ¿Eh? claro, a Dos Pasos le, le, le afea ser un reaccionario y le afea todo, mm. cuando a Dos Pasos sí. es el que ha tenido un compromiso Pero con, es el... con, con José Robles y con toda la gente y, ¿Sí? con, la, y, con, la, y con los represaliados. Pero ahí es
4: donde España. tienes la clave de que realmente lo suyo, toda la vida sin postura, toda la vida es, es postureo, es, de, es lo que se, el, lo, el papel que necesito representar en este momento. Incluso de puertas para adentro, o sea, en la propia intimidad, eh, en esa, digamos, sexualidad fluida, ya Sí, sí. Eh, también es todo un roleplay. O sea, realmente no llega a ser en ningún momento esa, ese personaje auténtico que, por otra parte, intenta encarnar en todas sus variantes. A mí me parece, en ese sentido, fascinante. O sea, si lo hemos dicho muchas veces: él es mucho mejor o sea, no quiero decir mejor personaje que escritor pero es un gran personaje, de, es de hecho, un de personaje hecho de, de, es un secundario magnífico en cualquier sitio donde lo pongas y, y hay una planeta, reunión, ¿no? siempre... todos los
3: años hay un concurso de a ver quién se sí, parece claro. más a
6: Hemingway o sea, es, que
4: es bien parecido hay, hay, hay un es, personaje
3: es, de José Luis Cuerda que está al final riéndose el policía con la que,
2: que conocía a tu obra no antepuso el buen gusto de los cuentos dijo, <risa> lo, pero me gusta más su faceta no, no, le gustaba todo porque si hubiera
3: matizado así le hubiera puesto reparos al señor si sí, sí,
2: habláis de un policía que tiene un escritor os acordáis en la serie de que me ha gustado mucho de que he visto hace muy poco la de escena seis críme, es, crisis en seis escenas la de Woody la Allen, de Woody
4: Allen sí.
2: eh, que él se llama Cindy Mutzinger y entonces lo para un policía y lo confunde con Salinger <risa> <risa> y, y, y trata a Woody Allen de mantener el equívoco hasta donde es imposible mantenerlo para terminar desenmascarado no sé. <risa> <risa> bueno, toda España, que lo sepáis Ha estado en el concierto de Coldplay, y No sé si vosotros no, no. también No, no, no,
4: no, 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 no. no, no por Dios, no me no, por Dios. En
2: el de Toda España ha estado en el concierto de Coldplay eh, Menos Nacho y Bernal Pero el hecho de no haber estado No le exime de
0: su obligación Con hacer la crítica Del concierto de Coldplay la otra tarde se me acercó mi hijo preadolescente y me dijo que le gustaban las nuevas adidas samba.
7: Me gustan las nuevas adidas samba.
0: Yo miré la foto de las bambas en su móvil, mantuve cara de póker para no conceder ningún gesto de debilidad y alejar el capricho de mi tarjeta de crédito y a cambio le dije que me recordaban mogollón aquellas icónicas zapas de Freddie Mercury que me habían hecho tan feliz de joven. conciertazo, el mejor Queen en Wembley. A él pareció interesarle mucho mi recuerdo.
7: Nadie dice mogollón ya, papá.
0: El caso es que yo me quedé pensando un buen rato en lo que me hubiera gustado estar allí, en aquel 1986 prehistórico y sobrenatural, en lugar de haber pasado mi juventud desgastando con 100.000 visionados el VHS del concierto. Luego pensé que mi hijo no sabe que Freddy fue un superhéroe de verdad que sigue viviendo hoy entre nosotros. Que la música popular puede ser tan crash y tan magia como eso. Y que esta mística no tiene nada que ver con lo que él cree que es Queen Es decir, un tráiler barato de una peli de Rami Malek o no sé qué La conversación la cerró la niña
7: ¿Cuánto queda para el concierto de Aitano?
0: Hoy, la crítica va de iconos musicales Iconos musiqueros, güey Absolutamente todo el país ha estado en los conciertos de Coldplay, menos yo. Pero la crítica me cae a mí, eso sí, claro, Je, yo alucino. Bueno, dice así: espectáculo de luces, música y buen rollismo máximo. Chris Martin, viene de castellano, gracias a Wineth Paltrow, la verdad. Mensajes geniales para salvar el planeta, reciclar y aplicar la economía circular, pero 300 pavos la entrada, 700 en la reventa, vasos de plástico a casco porro y aplastamientos múltiples de osos panda para llegar a tu localidad. Ole, ahí. Pulseras fluorescentes, experiencia inmersiva, guía a todos los colectivos sin excepción. Churrería de exitazos. Cada 15 segundos un estribillo pegadizo, oye. Fuegos artificiales y fiestas como en tu pueblo. Cameo con los Gypsy King a un paso del tractor amarillo. Se han quedado. Maravillosa experiencia para todos los agraciados. Guay siempre la chaqueta de Chris con charreteras. Me encantó el otoño del patriarca, por cierto. Ya está. Fin. Sabina ha estado bien en Madrid. Le queda el bombín de maravilla a este hombre. Se levanta menos del taburete, se ausenta más entre canciones, pero es un perro viejo que sabe colocarse delante de la carita del toro. Que no haya acogidas es ya una buena tarde. Porque él carraspea y el toro le va, le embiste y le repite por bajo, le hace los coros, le lleva en volandas ante un público entregado desde hace muchos años. Mientras él cambia vidas, Chenó a y a y no sé qué hace. Cada uno en lo suyo, progresa adecuadamente su concierto en We think, No fui, but I think about it. Tampoco fui a ver a Alton John al Palau. Me encantó Your Song, como siempre, su peluca, como casi siempre, y los visuales de detrás de la pianola. Pienso que a él y a Robbie Williams les debería heredar igual más. Gregor, que es un actor Jedi que canta mejor que la suma de los dos citados y tiene mejor pelo. Miren. Ahí. Símbolos, mitos contemporáneos, estereotipos pop de sí mismos. Hago pop y no hay esto. Las tapas de Freddy, la chaqueta de Chris, el bombín de Joaco, las gafas brillantinas de Elton John y las piernas estilográficas y delirantes de Tina Turner. Puro nervio rock and roll. Descanse en paz.
1: Juan es una persona con discapacidad física. Trabaja de repartidor conduciendo una furgoneta. Y tiene un mensaje que entregar a todos los que jugáis a los rascals de la 11 Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, además de poder ganar miles de premios, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. objetivo, Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775 Alquiler seguro Protección a propietarios
1: En Onda Cero La cultureta
2: Basta con ver los primeros instantes de Toro Salvaje para hacerse una idea. Martin Scorsese no solo quería rodar una película biográfica sobre el boxeador Jake LaMotta, quería diseccionarlo, examinar cada uno de los ataques de ira, celos y ataracones que derribaron al luchador italoamericano. En estos primeros instantes vemos a LaMotta calentando antes de un combate, brincando sobre la lona al son de la música de Mascañi y arrinconando en una esquina del ring, que es una esquina de un plano en blanco y negro. En estos días se proyecta en salas de toda España la restauración de 4K de la película, aprobada por Scorsese y la montadora Thelma Shoemaker, a partir del negativo de 35 milímetros en la que fue rodada en 1981. El guionista Paul Schroeder, quien que ya obrara el milagro junto a Robert De Niro de Taxi Diver, se basó en la lectura de las memorias publicadas por La Mota 10 años antes, y al conocer algunos detalles de la vida del boxador contados por él mismo, reconoció estremecerse. Ese que de brincos en la lona fue detenido una vez por presentar a menores de edad a los clientes de su discoteca en Florida. Aquella noche, en el calabozo, trató de masturbarse, pero el recuerdo de cualquier mujer le conduce inevitablemente a pensarse a sí mismo tal como lo vemos en la película de Scorsese, como un maltratador, un hombre voluble y preso de su ira. Así que no logra complacerse, y en cambio termina cosiendo a puñetazos las paredes del calabozo. Si tuviéramos que describirlo con un neologismo contemporáneo, Jake Lamotta sería un tipo con una masculinidad excepcionalmente frágil. El descenso a los infiernos de la mota ...les valieron a Scorsese, Srader, De Niro y Schumaker... ...ocho nominaciones a los premios Oscar... ...en la concepción de la película... ...el director se encontraba... ...atravesando su propio calvario... ...el abuso de la cocaína... ...una mala combinación con su medicación para el asma... ...y el alcohol... ...lo llevaron al borde de la muerte... ...por una hemorragia interna... ...una vez recuperado Scorsese... ...no dejó de dudar del proyecto... ...hasta que vio la luz... ...la película podía ser una ventana... ...en la en que que a un animal como la mota... ...en una soledad dolorosa... Al principio, el director temía que lo tacharan de pretencioso por rodar en blanco y negro. Pero en Toro Salvaje, lo primitivo se identifica con lo universal. El mismo Scorsese lo explicó en estas palabras. Es realmente la historia directa simple, casi lineal, de un tipo que llega a algo, que lo pierde todo y que luego se recupera, se redime. Por eso se recupera espiritualmente. No logra físicamente, materialmente hacerlo, sino a través de algo que alcanza en su interior. escena, añade Scorsese a este respecto, es ver cómo un boxador se sitúa en cierta forma a un nivel espiritual superior. Él funciona a un nivel primitivo, casi animal. Y es quizá porque se sitúa a ese nivel animal que está más próximo al propio espíritu. Lo que quiere decir que probablemente los animales están más cerca de Dios de lo que estamos nosotros.
1: I had class. I been a contender. I Let's face it. It was you, Charlie. It was you, Charlie. How you doing, Jake? Everything all right? Yeah. Ready? You got about five minutes. Okay. Need anything? Nah. You sure?
2: propia lección de la música de Mascañi, padre del verismo en la ópera italiana, parece decirnos que la mota no es un héroe, ni un antihéroe, ni tiene churas mitológicas, simplemente es. En el principio del siglo XX Mascañi se sacudió las grandes tragedias románticas de los libretos de sus óperas para sustituirlas por una dolorosa nada, igual que Scorsese cuando sobre esta barcarola encadena los combates y la vida de casado del boxador en un montaje de lo que parecen vídeos domésticos. A cada escena, más cerca de su perdición, pueden estaremos alejas de la película. Pueden leer a Leg y la mota como un tirano sexista y anticuado. Pero al fin, al fin, este boxeador no es más que un animal como tantos otros. Es un toro salvaje. Se coloca a Isabel Vázquez en <ríe> posición de burladero.
4: Y sí, le damos se la con, voz. Hola
2: Adelante Isabel
4: Pues eh, es en el último can Hemos visto a Scorsese y a De Niro Subir las escaleras Y eh, para <risas> la, la película Tires de Flower Moon Que eh, pues, refrimos tranquilo es buena ya se la ha dado el, Estoy tachando el, el, en la pared Los días, los que, días quedan, que quedan los, que, los días
6: que quedan para poder verla
4: En la que Scorsese ha reunido, ha reunido A sus dos eh, John Wayne A, a sus eh, digamos Emulando a a Ford pues, los actores con los que más ha trabajado, que son DiCaprio y, y, y De Niro. Y lo que decía de esta subida es que resultaba entrañable, y emocionante y sorprendente ver cómo era Scorsese quien ayudaba a De Niro, porque los dos están ya con una edad, a subir las escaleras. Hay un momento en el que él le, le ayuda, porque es asombroso que Scorsese haya llegado hasta aquí. O sea, cómo ha llegado, eh, siendo probablemente el, el eh, junto con eh, Polanski, de los que de los que vivieron a tope la época del nuevo Hollywood, porque Woody Allen no cuenta, Spielberg no cuenta, porque ellos siempre fueron más bueno, comedidos, buenos chicos, pero estos la vivieron a tope, y en especial Scorsese que llegó a meterse eh, de, diariamente, pues no sé cuántos gramos de coca con pastillas y con absolutamente todo lo que pillara eh, y cuyo punto, digamos, el clímax de esa, de esa compulsión eh, se marca en, en Toro Salvaje de la misma forma que se marca el final de, del nuevo Hollywood que siempre se le echa la culpa a la puerta del cielo como el quien derribó aquella jornada de cineastas y todo se volvió convencional y comercial y a partir de entonces ya los productores no quisieron tomar riesgos pero fue Toro Salvaje también quien... No quiere volver a decir le dio la puntilla al, al nuevo Hollywood que ya lo utilizaba antes. No, tienes, que Pero usar, un poco.
3: tienes que usar un simil
4: pugilístico. Pugilístico. ¿no? Bueno, también el tema del toro estaba. No quedó, estaba no quedó, no quedó. Muy bien. bien. Muy bien. Lo bien. dejó, desde luego lo bien. dejó. Bien. Igual hizo un poco como Jack. <ríe> sí, le metió una paliza, se quedó de pie tambaleándose y luego vino Chimino a, a darle el caos, ¿no? Pero que esta fue película, que ahora es incontestable, fue un absoluto fracaso, porque es una película que no olvidemos que ahora eh, la miramos por, por todos los valores, somos capaces de analizarlo, pero en el momento ni siquiera la crítica fue unánime y, y desde luego el público le dio la espalda de manera no masiva. Extraña. Y no me extraña, porque es una película dificilísima. Ese fracaso además venía de, 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 de un fracaso anterior de Scorsese, de New York, New York, que se va a unir al rey de la comedia y ya va a terminar también de, de dejarle a él un poco tiritando. Es, sin embargo, de manera creativa el que le confirma mm eh, en el proceso de hacer esta película, qué es lo que quiere hacer el cineasta en el que se va a convertir. El que nos ha dado los siguientes eh, 40 años de carrera y todavía sigue con, con idea de continuar, eh, es aquí donde encuentra eh, digamos el su tipo Cristo. de cine. El, sí, es esa revelación. De hecho, en la peli que él quiere hacer en este momento mm. es La Última Tentación de Cristo. Él lleva haciendo él, él quiere hacer La Última Tentación de Cristo prácticamente desde su primera película, porque es Bárbara quien, quien lo quien se lo entrega. Pero bueno, volviendo a... a a toro salvaje, en realidad eh, se atribuye a, a Schroeder eh, todo y con, la, con razón, todo lo que hace de toro salvaje en el guión, eh, la historia que nos atrae, que nos atrapa y que luego convierte Scors en Scors Scorsese en esa, en esa eh, digamos, obra superior, pero el proceso de creación del, del guión es traumático, es, es Robert De Niro persiguiendo a Scorsese por los pasillos para que se lea el libro que no quiere leerlo porque a él no le gusta el boxeo, porque a Scorsese lo que le gusta es el cine, y él siempre, él siempre contaba que cuando el boxeo, cuando él era chico, empezaba en, el, en los teatros de cine o en la tele, el cine desaparecía, era eso aburrido que ponían y que me quitaba de las películas. Y que Entonces, los
7: ángulos no eran buenos cinematográficamente y, en el ring.
4: Y, y que incluso sí. en, en comentarios de, de audio de, de Viendo eh, Toro Salvaje, todavía se pregunta y dice ¿y llamáis a esto deporte? Pero si es una barbaridad. O sea, Escocesa sigue sin gustarle el boxeo. Otra cosa es que viera las, las, uh, las ventajas uh, cinematográficas que le ofrecía esto y que lo convierta en su propia historia. En el momento en el que él tiene sí. esa, esa anécdota que hablaba uh, Rubén, que es cuando uh, graba el documental con The Band, The Last Walls, y tiene, pega el petardazo de cocaína en, en el festival de Telurid, que está la pobre de Isabela Rossellini diciendo, se va a morir, no le voy a volver a ver. Eh, es en ese Boy momento... David Lynch. Ahí cuando... <ríe> le que faltaba poco, eh, cuando coge el libro, le presta atención y entonces ve en esta historia italoamericana de un animal que es un puro animal su propia idea de eh, resurrección y esos elementos y su amigo el primer guionista eh, Martin Martin, que es el, el primero que, que empieza a configurar la historia antes de que tome el relevo, que le despidan y tome el relevo eh, Schroeder, él le habla de los gladiadores, le dice, no lo veas como boxeo dice, a ti lo que te gusta es la épica bíblica, dice, pues fíjate los gladiadores, esto es una historia de gladiadores real es gente que no tiene nada que perder, que viene del barrio, del barrio que tú conoces, eh, y lo que tiene que hacer es preservar su familia, preservar su estatus, esa hombría tan, tan tóxica de la que hablábamos antes, ¿no? pero que también eh, combina sí. la impostura con la responsabilidad entendida, como lo, 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 lo entienden que se aman porrazos. Bueno,
3: de hecho, eh, eso lo, lo expresa muy bien al principio. Eh, bueno, en el primer encuentro que tiene con su... Con con su chica que le, que le pregunta Vicky. con Vicky cuando le lleva a casa de su padre y le dice y esto lo has pagado eh, porque le, le dice esta casa se la ha comprado a mi padre no dice y esto lo has pagado con el boxeo y le responde al otro dice con qué si no claro con qué si no no ese, ese orgullo esa cosa de todo lo que tengo y todo lo que lo, lo poquito y lo, lo que tenemos aquí eh, se debe a que a que yo me parto la cara constantemente y que y que me la parten no todo el tiempo y
4: sin embargo la, la y, a, y además de eso quiero decir la, la composición de Toro Salvaje termina por ser en esa lucha constante una, con, una confrontación de diferentes ideas de cómo tiene que ser la película. A Martin le despide porque hace una cosa convencional biográfica y también es un eh, politoxicomano que no, no da tampoco mucho más. De hecho, no va a tener más carrera a partir de ahí. Y es Reder que no quiere hacer la película porque él ya está en American Gigolo y ya está en sus cosas. A quien le llaman y dice sí, pero Reder quiere hacer eh, otra película o sea Redder quiere hacer por las películas de redder que no se dé golpes con los puños cuando está en la cárcel sino que se masturbe que es la escena que él tenía prevista la escena del hielo echándose para rebajarse sí. el ardor de alguna manera y tal eso era muchísimo más alaz muchísimo sí. más burro muchísimo más sí. perverso porque esa es la perversidad que él añade Reder y eso es lo que reconvienen después de Niro y Scorsese cuando hacen la, la versión final eh, de todo lo que eh, podemos eh, extendernos para hablar de esto, ahora, digamos, os paso la pelota porque ahora, quería entrar con temas, un maker con el director de fotografía y con, solamente quiero decir que... Me gustaría que,
2: que el programa fuera un intercambio de golpes. Vale, solamente
4: quiero terminar. <risa> <risa> Yo es que estoy como con Sugar <risa> Ray, ¿sabes? Como, como Sugar Ray Robinson. Estoy como, como con Sugar Ray Robinson, ¿sabes? Le estoy ahí como... Pa, 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 ¡Muere, tío! No, pues termino. La... Esa idea del de, de, de superviviente del nuevo Hollywood, Toro Salvaje también tiene muchísimo de lo que es lo que a Scorsese le gusta de la, del clasicismo, Esos. la incorporación de, de, es una película que tiene Vague en, las, en las primeras escenas, en la piscina, con Vicky, todo eso parece, parece Godard sí. eh, luego tiene la parte incluso, neorrealista, incluso en casa, la... Pero... neorrealista en casa es sí. súper neorealista en casa y al mismo tiempo el... tiene la el cine que está por venir, que es en el momento en el que Chapman se mete en la lona y adopta el punto de vista del, del tío que está pegándole golpes a Jake Lamota, como si fuera eh, desde, el, desde la propia óptica de cámara, el que, quien se, que, que es el personaje es que es la visión es José, me va a entender Rosa,
2: es como Morante, el patrimonio le exuda, es, le, le, le claro, sale por no los lo poros con una naturalidad. Sí, no
4: lo puede evitar. Y que por y, eso nunca copia. Y el vínculo, y con esto juro que termino, el vínculo está no en esa creemos. escena final, te lo juro, en esa escena final, en esa escena final final en la que él homenajea a Elia Kazan, que es, su, 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 junto, es. Con Minelli, que es junto con Minelli. una
3: campanilla de, de Junto bolseo. con Minelli,
4: y me estoy dejando... Junto con Minelli es su... Dejadme <ríe> que termine. de verdad ya que te, va, va. Acabo. <ríe> Junto con Minelli probablemente los, los directores que más admira eh, es Elia Pero Kazan,
2: la también, ¿eh? y Isabel, sin embargo
4: es Michael Powell quien le dice no pongas a Shakespeare, que es lo, la, lo que hacía realmente Jake Lamota en, en sus espectáculos de stand, ponga algo que sea de cine, y ponen a esto, y y que luego el siguiente luego? relevo que será Paul Thomas Anderson Fincher concluye, y los homenaje <ríe> a muy Nights nice. y con esto venga,
7: termino no es verdad,
2: este, no a ver Rosa que,
7: que Scorsese eh, cuando al final hace de hacer la película y dice a mí no me gusta el boxeo a mí no me gusta el deporte los ángulos no quedan bien el, 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 de hecho cuando accede ya al final a hacerla a, eh, eh, inaugura una f nueva forma de filmar un combate de, de, de boxeo y cuando a su dirección artística, o sea, a toda, a toda la dirección artística del, del, de la película, cuando no sabían exactamente qué es lo que querían, les dijo, mira, vaya a ver, cuerpo y alma, el ídolo de barro marcado por el odio y madura será la caída. Y esto es exactamente lo que quiero, porque yo no quiero recrear, aunque es maravillosa. La, el, los Estados Unidos de los años 40 y 50, dice quiero recrear el cine de los años 40 y 50 Eso y sobre todo el cine de boxeo de los años 40 y 50, entonces él adopta claro no solo ese, esa estética y, y todas esas cosas, sino incluso técnicas de, 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 de cine de serie B es, es decir, lo que lo que hace lo que hace Sam Fuller en casco de acero que pone unas una barras de fósforo encendidas debajo de la cámara que entonces está saliendo humo y, y, y produce una neblina y un, y, una, y, un, y un ambiente asfixiante, lo pone en el ring y entonces a, a mí, por, a, de manera contraria a lo de Scorsese, lo que más me interesa de, de, de todos los salvajes desde luego son los combates, más sí. que la, eh, en la vida del bruto este con su familia y luego, luego siento eh, eh, terriblemente que Igual que yo de Pechi, de pronto se convierte, se va convirtiendo en el gran secundario, 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 hasta llegar a, a uno de los nuestros. La propia Katy Moriarty, que deducta en esa película, sale en Casper y en Los Reyes del Mambo. O sea, no su carrera se acaba ahí. Bueno, ha hecho escándalo
4: la, en el plató de esa obra maestra. Y
7: ¿eh? Ya, ya, también escándalo en el Platón. Pero creo que, 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 que en realidad no, ¿En tiene, no tiene una, 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 una carrera eh, eh, extraordinaria. Y, pero luego, eh, es que la. la la, la, el combate el sexto combate sabéis que que, que Sugar Ray Leonard tenía varios varios eh, tenían seis combates no este es el sexto el que se el que se ve en la película el de la sangre que, que salpica a la, a la gente que eso era otra de las cosas que le gustaba a De del de, 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 del ambiente del boxeo es decir la exacerbación de la gente allí viendo viendo el combate y todas esas, esas imágenes en cámara lenta con Sugar Ray Leonard en lo que se llamó la masacre de San Valentín dándole le de leches eh, pegándole de una manera brutal y además son dos como en el toreo, el, el, el boxeo pasa lo mismo decía hay dos tipos de de, de, de boxeo no el elegante de su garra y leonar y el bruto brutísimo de toro salvaje que para eso se llamaba
6: y la capacidad para recibir su claro, boxeo ese y luego, es y luego a, ese aguantar las hostias ...y ser capaz de responder... ...es que
7: no llegó a caerse en la lona... ...en ninguno sí. de sus 95, no 96... ...es combate... ...por eso se acerca... Eh, 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 ...al final y le dice... ...no me he caído, no me he caído...
6: ...pues yo voy a poner un pequeño... ...o sea, no punto crítico... ...o sea, eh, digamos... ...me, me claro. gusta más... Que cualquier, col, ...que cualquier otra película... ...que haya visto... ...en los últimos años... ...dicho esto... ...lo que me pasa claro. con Toro Salvaje... ...es que es una película... ...que me interesa más... ...de lo que me gusta... Claro. Eh, ...me interesa muchísimo... ...todo lo que plantea... ...me interesa muchísimo... ...los enormes riesgos que tiene... ...me interesa muchísimo lo que habéis dicho de la mezcla de, 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 de géneros por ejemplo la descripción del, del Bronx del barrio italiano del Bronx que es un barrio muy pequeño que sigue existiendo y que si alguien va alguna vez a Nueva York si va si, si improbablemente va a ver el zoo del Bronx o, o va a ver el jardín botánico del Bronx el barrio sigue existiendo y son ya realmente cuatro calles pero entonces en aquella época los inmigrantes italianos iban ahí luego, luego más tarde fueron a, a otros lugares de hecho una historia del Bronx de, de Robert De Niro sí. que es como la, la parte amable, o sea, es como la, la versión amable de, de Toro Salvaje. Me interesa mucho mmm, eh, la brutalidad y, y la falta de concesiones que tiene hacia su propio personaje. O sea, yo creo que, que es un riesgo enorme describir de un personaje que es un absoluto cafre y que, te, y que te cae fatal y que cuando va a pegar a su hermano. O sea, me, realmente mmm, todos los riesgos que asume, que asume Scorsese me parecen sorprendentes. Eh, el blanco y negro eh, le, leí que, que el, el propio propio Lamotte escribió al evocar mis recuerdos tengo la impresión de estar viendo una vieja película en blanco y negro y por eso hace esa cosa tan 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 sí. de nuevo eh, moderna y sorprendente de que toda la peli es en blanco y negro menos, la única, ¿no? menos, las, películas y 8, menos las películas de es. Super 8, de Super que son en que son en, en, en color. Y todo eso y, pero sí. no sé, o sea, creo que luego eso lo estiliza en, en, sí. en la presencia de la mafia o sea, esos tipos conectados que están allí... Bueno, está también en Marca, pero, es mejor, eso está es bien mejor, en, Marca, es, en Marca, es, es, que... Esa conversación cuando... Nadie te dice que es un mafioso, pero en cuanto le ves el careto sabes que es un mafioso y le dice, esto consiste en que a veces ganas, a veces pierdes. ¿Es el el, 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 el flip-flop. Y todo eso creo que luego se convierte en el Scorsese de uno de los nuestros y de y de Casino que son como dos eh, es que apoteosis absolutas claro. del del, estoy intentando, del estoy intentando cine intentando saber que viene por este lado la viene por este lado nunca hubo unas críticas paso,
4: de
2: tanto entusiasmo hacia la película ¿no? sí, sí. <risa> por, por, no, por eso digo es, que con reproches eh, de, así no hace falta elogios entiendo
3: entiendo muy bien porque yo estoy en la misma en la misma onda que Guillermo a mí me gusta mucho me gusta mucho todo Scorsese evidentemente eh, pero me gusta porque veo en ella lo que está por venir, todo lo que, y, todo lo, venir, lo que claro. y, y cómo está el, ese Scorsese en construcción, eh, y cómo se va viendo. Pero es verdad que a mí mmm, es la película de Scorsese con la que más me cuesta entrar. Con la no que es que una película muy difícil.
1: Es,
4: no, no. ¿Ese, ese?
3: gustándome mucho, eh, y además lo que más me interesa son las escenas de boxeo, eso y la reconstrucción del barrio, son las dos sí, cosas que más sí, a mí me gustan mucho, eh. <risa> no, no, pero, bueno, está luego eh, ¿No la, la dicho parte todavía actor camaleónico, eh, cuidado, eh. La parte que está todavía en, 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 en el, el Elipsis contado, que es toda la parte. Pero de la es para mafia, decirlo porque está muy bien. La, la
2: transformación es increíble. Es increíble. Sí, bueno, pero, es que, pero mucho más increíble pero mucho más increíble lo cuatro, delgado que sale. Sí. Que lo gordo, eh. La no, cintura con la que boxea. Es no de Tiene cuatro
3: con la que boxea Estuvo es cuatro increíble. Meses, cuatro meses jalando en París. En, en La Tojana. Pero es curioso. Eso, ¿no?
1: Es lo bonito. Tienes,
3: tienes que engordar y en lugar de quedarse en su casa se va, se va a París. Y bueno, es más para... increíble
7: todavía que Jack Lamota. Eh, Jack Lamota eh, en el, yo no sé si fue para el sexto combate. Eh, él era peso medio tuvo que adelgazar cinco libras sí. en un día. Sí. O sea, cinco libras en un día. Ahí el, me con, me en, la, en, la,
3: en la sauna y sin comer. No. De ver cuando lo... le
6: cambian digitalmente en el irlandés lo hacen mucho peor
3: que lo sí, haciendo una transformación claro. física bueno, claro, real. claro, no, porque, porque es el... Claro, o sea, lo, ya lo, lo de, lo lo de, lo de, lo de esta... Lo. No, por
6: dale, dale. Es que no Estamos pira. esperando que abra Isabel, que no ha dicho nada. Joder, no, verdad, ¿sí no te enrollo. Pues, ¿sí? Mano de, sí, mano de piedra, doctrina. Isabel.
3: A ver si está un poco de doctrina. En la... <ríe> Venga. <ríe> Lo que me parece es que le veo demasiado. El, contra las cuerdas. El eclecticismo <ríe> 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 Hemos agotado ya todos ¿Qué, los clichés no, periodísticos, ¿no? ¿Queda alguno tira? más, no? ¿Qué
2: te voy a bueno, a ver, alguno más, eh, alguno sí, más, ¿Bueno? vas a terminar la vida en la vida de cloroformo. <risa> a
3: ver,
2: <risa> por la lo que le veo es que
3: el, el eclecticismo, sí. o sea, sí. ahí se se lo veo demasiado, Ya. Yeah. no y no y eso me impide Pero porque eh, lo miras entrar. desde
2: la perspectiva contemporánea, quiero decir, claro, es que me no parece lo puedo que desde está otra completamente depurada, o sea,
4: de hecho que hace como dos genes con Douglas, pero
7: a ver que no estoy
4: que
1: estoy a
3: favor, que estoy a favor. ¿Qué lo diría?
4: Pero decir que no es la película de que más te gusta a mí tampoco, no, pero, no, pero, pero, pero quiero decir que sí, eh. pero es una película ¿eh? no. catedralicia, es una cosa como Catedral. para analizar pues, y así si nos está dando la… Como, como no os guste Toro Salvaje,
6: os va, eh, esto es una cita de boxeo, aunque no lo parezca, del Potro de Vallecas, os va a arrancar Rubén la cabeza como las gambas, <risa> como las gambas. <risa> que no sé de dijo, que no sé de quién <risa> sí, dijo, claro. Poli Díaz, le voy a arrancar la cabeza a como ver, la gambas. El
2: oyente, el oyente, habrá descubierto que este es un programa especial de testosterona. Hemos
3: pasado de... ¡Hoy, machos! Se llama machos. está la cosa... Huele al Huele a choto esto. Muy bien. El estudio, ¿no? Lo ves, Sergio, que si estás en la amiga del programa. Pero no tiene nada que ver con que no me interese nada el boxeo, que no me interesa Nada ni a mí. pero El mundo de Scorsese. A
4: Scorsese no le interesa el boxeo. Lo que digo es que lo que creo
3: es que está todo muy embrionario y lo que me interesa es porque sé lo que va a venir después. Entonces veo que se que aquí hay concentradas un montón de cosas que luego se van a desplegar en películas que voy a disfrutar muchísimo más tanto es el
4: así, tanto, hablando del el tema del vínculo de la mafia, gracias acabo de recuperar el filo otra vez no
3: lo has perdido en ningún momento Isabel no lo pero, has perdido en ningún momento, Sergio a tu rincón en <risa> estas fan. horas me voy a dormir
4: ¿Quieres que te... ¿Qué pena de programa eh? pero pon, pon campanilla
3: por favor Nacho los pon. vínculos ah, de eso. Ahí está. los vínculos ¿Qué pena de, el programa, de ¿en serio? se
4: extienden no solamente por el cine Scorsese o sabemos que los sopranos eh, todas las reuniones de guión de los sopranos empiezan comentando películas de Scorsese. Claro, de esta sí. manera tenemos sí. a Vincent pa Pastore, que es el, 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 el mafioso Junior, digamos, no el senior, el senior, por cierto, Rosa, te va a encantar esto. Es Nicolás Colasanto, que es el entrenador de Cheers. Ese es el, sí. el mafioso, el señor mafioso. El hijo, y el hijo de el, el hijo
3: de Jake Lamota es el dueño del bar Dukes en Fraser.
4: Efectivamente. <risa> bueno, pues <risa> Vincent Pastore, que va pues, a ser. Eh, Phil Leotardo en Los Soprano eh, es uno de los... es el que le tira los trastos a, a Vicky, uno de los, de los personajes eh, fundamentales. Y yo estoy convencida de que la manera en la que muere Phil Leotardo en Los Soprano, que para quien todavía no haya... Podido verla, no se lo vamos a contar, pero tiene que ver con un coche. Estoy convencida de que empieza con una conversación sobre toro salvaje y la paliza que le mete Joe Pesci con la puerta del coche. Creo que de alguna manera, no sé por qué, esa eso violencia. debe derivar a la muerte de Phil Leotardo, que es con Toda un coche. Toda esa
3: violencia gratuita me encanta, esa, esa paliza, esa cosa ira que bueno, es. otra parte Es ¿no?
6: otra parte como que cuando tiene... le clava, luego en casino, cuando le clava la pluma a uno. Sí. O sea, es exactamente
4: Joe Pesci dándose el gusto de apalizar a alguien, es una constante ya a partir de ahora, y es la primera película que Joe Pesci y Vincent Pastore eran músicos y hacían bolos y comediantes y gente como de variedades y a partir de, ¿Esa de la... Pelea,
3: cómo empieza que es maravillosa cuando está bueno tranquilo que están eh, estaba muy sucio estaban ¿sí? pegándose al principio como están en la berrea al principio de ¿Qué haces con las chicas aparte de las chicas que parece que no y entonces él se tranquiliza a Joe Pesci y dice no que no no so, no no hace somos amigos somos amigos se acerca parece que va a abrazarle y cuando le está diciendo somos amigos le hace zasca. <ríe> es es maravilla
4: con respecto a la, a la técnica y, a, y que no hemos hablado de tema Shoemaker, que además eh, toda la familia Powell Shoemaker es es, es, es es la mujer de, de Michael Powell, que es de alguna manera el mentor y el, el agur de, de, de toda esta de esta película que está todo el rato como es el consigliere de, de, de Scorsese está todo el rato buscando su, su de hecho el, el, el que el, creo que lo habéis comentado esta mañana en, en el programa pero no eh, que el, los, mañana, el, ¿no? el blanco y negro también tiene que ver con, mm. con el tema del color de los guantes que en unas sí. en unos dailies de, de, de Niro ensayando Michael Powell dice ese rojo de los guantes no es el rojo que se utilizaba antes que es el este que se llama Oxblood que es como sí, sí, sangre sí. de buey que es este marrón de, sí. de los años 40 y y en ese momento Scorsese empieza a pensar que incluso aunque las ponga del color adecuado, la película no tiene el look que él quiere, porque él recuerda el boxeo en blanco y negro y porque quiere esta imagen de tabloide que va a estar todo el rato. O sea, mm. todos estos fogonazos, los los, los, los los flashes, son como los flashes de los periódicos o sea, de la época. La película tiene todo, todo un, un esfuerzo
3: de distanciamiento, porque o sea, además es la única forma de que puedas entrar en esa historia, porque si sí. adoptas otra estrategia no hay forma... A, humana de identificarse con Jake Lamota y con ese pedazo de animal, sí. con ese mundo totalmente animalizado. Entonces la única posición narrativa para que la película funcione, sí. es un distanciamiento. Y el o distanciamiento tal. tiene que estar estilizado y tienes que ser consciente todo el tiempo de que estás viendo una película. Y eso o es lo que señala Scorsese. O siempre o todo está al servicio pero de Pero desde
4: eso. la visión personal él siempre está desde la evocación de lo que es, son sus recuerdos y de lo que él, de lo que él de cómo él quiere retratar el boxeo. Y luego en la parte técnica, en la parte de maker que es la que al final recibe todo el material y le da forma a todo esto, contaba a Tema maker que, que, que nunca ha visto a nadie más disciplinado currando como Robert De Niro, que tenía en cada uno de las tomas en las que le están dando golpes, tiene que estar aguantando eh, con ese récord emocional de que te están dando y estás en, en, en una progresión de sufrimiento o de, o de aguante y con los eh, met, o sea, con estas burbujas que les meten en la boca para sí. ir para ir escupiendo, con los diferentes fluidos, los fluidos y M la concursión Isabel, de fluidos. Más el
2: aprendizaje de boxear, que claro, es claro. extremadamente Pero difícil, es tío, o sea, pare, parecer verosímil. A los ojos de los expertos, sí. que por cierto también se lo atribuían a Will Smith con, con Ali, sí. eh, los expertos sí. en boxeo, sí. decían cómo es posible que, que un actor pueda pero, alcanzar ese nivel de perfección emulando un arte tan difícil como este. ¿eh?
7: Pero y el nivel de sufrimiento o ese que hablaba Shoemaker, en realidad también lo tenía Scorsese es decir, Scorsese decía que es la película donde más había sufrido, que creía que iba a ser la última película de sí. su vida, es decir, que estaba siempre pensando en Robert De Niro, su transformación y todo y y, sí. y, y, y era la película donde más había sufrido y yo, y yo quiero también recordar a, a, a Scorsese y a Shoemaker eh, por su labor de recuperación del cine es decir, que antes Total. de recuperar eh, bueno, Toro es. Salvaje, han recuperado Sea Donde Voy, que es la de Powell y, y, y <risa> Pressburger, claro sí. <risa> Uh -huh. eh, ha, ha recuperado un cine que, 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 que él ve que se, que se, que se va y, y en ese sentido ¿Y la nacisto negro.
6: Y, claro, favor, claro, y hemos hablado de eso alguna vez, eh, los, los viajes de Scorsese liguras. por el cine italiano, por, por ejemplo, es una maravilla y es una maravilla cómo sintetiza todo eso en, en sus películas cómo entiendes o sea, ves toro salvaje y entiendes eh, por qué godard era tan importante aunque no te guste una sola película Exacto. de godard o sea hay muchísimas cosas que, que, que entiendes vi, viendo viendo esta película es, es corcese, y, y además te
3: permite ahorrarte ver mucho cine insoportable como el de godard por ejemplo sí ¿no? y es, claro porque y entiendo por qué es importante lo asimilas, claro asimilas, claro, asimilas a través de Scorsese un montón de traiciones tiene una cosa Pero por ejemplo toro salvaje sí, tiene
6: eso. una cosa que luego depura en sus otras películas porque aquí no está que es el sentido Humor. supongo lo que lo que nos dice o sea, Montano yo, yo de que, la cultura porque cierto que sí. Que,
3: ¿Sí? que Ah, no, el... no, no lo habéis, o sea, Montano colaborador de, de Rafa La Torre también. Un saludo. También. Sí, me gustaría Salud, que no mezcláramos programas. Sí, no, no, no me solo digo porque Además, porque, porque Rafa Latore los los bienes programas que tiene una cultura... Tiene cantidad, una, una cultureta una cultura una con una Edu o sea, Galán o sea, y Karina. No hay cariño es que es eso, ¿no? Bueno, pues, pues en ese... ¿Qué es eso, no? En, pero en ese Rafa, de Está verdad, Montano, que es, es eso, muy o sea, cultureta. Eh, sí, perdón. Y él nos agradece mucho, semana tras semana, que le ahorremos leer todos los libros.
4: Es verdad que eso sí lo dice Montano. Sí, una anécdota a propósito del sentido...
3: Lee, no, por los, leemos por él Claro Sí, entonces sí dice, dice, lo dice. Me, dice me quitáis un peso de encima dice Porque no me... esa presión por leer Me la quitáis no me dice, Ya me la habéis contado sí,
4: sí. me... Se lo dice él ¿Hay una... Habéis
2: pasado los dos, ¿no? Por ahí, ¿no? Tú sí. has pasado, digo, de promoción pasaste por el programa de Rafa.
7: ¿Por dónde? el programa? Anoche, sí. sí. Me, hoy he dormido poco. Sí, sí. eso. ¿Anoche? Pues, eso, tú ves.
4: Eh, como. como Diargo, no sé si. Easter, sí, que no he dicho nada. No, es me he traído. Si pudieras añadir favor,
3: algo, algo. Si pudiera cruzar. Me he atoros al de...
4: Me he traído el clásico de. Comprado Pite en Strand. Comprado en Strand, que vio la etiqueta. Es de. Sí. Tengo otro en Strand que es el que yo leí la Reconocer una
6: etiqueta de precio de Strand es de. Está bien, está bien es que pone trans pone que no llevo puestas las gafas, no la veo <ríe> de
4: que Tamara Falco ha ido esto
6: <ríe> no por llevo es las gafas, veo la franja <ríe> ver, amarilla es, y el código de barras y y yo a a Tamara
4: Falco ha ido a leer a Stendhal no te, no, ninguna Stendhal. cosa sí, sí, con, con Vargas Llosa, ¿Alguien puede decir eso y ha
2: ido a escuchar Sprinter, estamos como queremos
4: bueno, que quería contar una anécdota que cuenta Peter Biskin en Moteros Tranquilos, Toros Salvajes el clásico sobre el nuevo Hollywood, que que graciosa, que tiene que ver con, con cómo estaba Scorsese en ese momento, y luego con lo que es Scorsese también rodando, que luego él grababa, por ejemplo, mucho a su madre, eh, que la, se la llevaba a todos lados, era un poco Almodóvar en ese sentido, sí, él sí. estuvo a su madre siempre muy, muy cerca, y hay una anécdota que dice que, que Scorsese no estaba, le vemos ahí como ese señor tan majo y tal, pero que tenía unos accesos de ira, y en esos momentos es que estaba enfarlopado, perdido, pues era una cosa tal, y estaba... Chapman, que era el, el director de fotografía, preparando un plano, y dice que es cosa, se, empezó, se empezó a poner nervioso porque no acababa. De, todo el mundo tenía como una aspiración de perfección en la película y que quería que fuera una filigrana como terminó siendo. Y dice que se encerró cabreado, de que no terminaba de montar el plano, la luz, se encerró en la caravana a escuchar un disco de The Clash. Y a los 45 minutos salió y dijo, ¡has durado, ¡Has tardado más! Que el disco, dice, esto se acaba ya. Y tiró una silla contra un camión de operarios. O, o lo que sea, el tío del camión se enzarzó con él. Y la madre de Scorsese se enzarzó con el del camión. Y aquello terminó, eh, pues sí, que parecía una, una, una escena de toros. Una cuando escena hablamos de toros
6: Cuando hablamos de la película japonesa en una remota me, cultureta. La de
7: eh, los jesuitas. Sí, la contaba. Contó con
6: Rodrigo, con, con, con Rodrigo que Scorsese no dejaba hablar en el, en el plato. O sea, que cuando dirigía, realmente el único que hablaba era él. Y que el resto era un silencio absoluto ve, sí. para tener una concentración segundo total fuera, en lo que estaban haciendo. Segundo
2: fuera. Que tenemos que cambiar de tercio ¿Sabéis que esta ha sido una semana electoral? Pero no voy a hablaros de las locales y autonómicas. Os voy a hablar de las elecciones turcas. Tú, Willy, sabías que Erdogan, este hijo de puta, pudo haber sido futbolista que tenía sí. cualidades y se terminó dedicando a la política. No Pero no podía haber sido al revés, por favor. De esto nos habla Miguel Venegas, que sabe mucho de fútbol y de política y sabe mucho del Fenerbach, el club en el que podía haber sido... ¡Joder! Imagínate, no te hubiera cambiado esto.
5: Cada trocito de tierra de Estambul tiene una historia que contar. Algunas son antiguas, como Santa Sofía o la Mezquita Azul, y otras son mucho más recientes y nos hablan de los hombres que dominan hoy la ciudad. Y aquí podemos hablar de fútbol. En el lado asiático de la ciudad, a unos metros de la entrada sur del Bósforo, está el Estadio del Fenerbache, el club grande más identificado con la población islámica del país. Aquí sueñan con jugar los niños de las escuelas musulmanas y aquí soñaba con jugar el joven Tayyip Erdogan, cuando era un futbolista que apuntaba a profesional. Jugaba de delantero en las ligas juveniles y un día el Fenerbahce llamó a su puerta. Él quiso fichar, pero su padre le negó el deseo. «Estudia y si un hombre», le dijo. Y allí, en su obediencia juvenil, se terminó una carrera de futbolista y empezó la del político más influyente de la moderna Turquía. Erdogan fue a la Universidad del Mármara y siguió por la tele los partidos del Fenerbahce. Veía también los éxitos del Galatasaray, el otro gran club de la ciudad y antagonista del Fenerbahce. El club formado por las élites culturales y sociales de Constantinopla, en el Liceo de Galatasaray, junto a la Torre de Gálata, hoy llena de turistas en la parte occidental del Bósforo. La edad dorada del Galatasaray coincidió con la llegada de Erdogan a la vida política, primero como alcalde y después como presidente. Muy cerca de allí, en la parte europea, pero un poco más al norte, está el estadio del Kassim Pasha. Un club más modesto de un barrio más modesto, donde nació el presidente Erdogan y dio sus primeras patadas al balón antes de convertirse en un hombre poderoso. El Casim Pasa nunca ha ganado un título nacional, pero se codea con los grandes desde hace unos años. Su campo se llama Estadio Recep Tayyip Erdogan y se llena todas las semanas. Lejos del centro está el Estambul Vasak la joya de la corona erdoganista, un club que fue privatizado en 2014 y comprado por poderosos empresarios del Partido de la Justicia y el Desarrollo, el Partido de Erdogan. Se cambiaron sus colores y se instauraron el naranja, el azul y el blanco, los colores del partido. Se construyó un moderno estadio, que fue inaugurado con un encuentro de exhibición en el que jugó el propio Erdogan, con la camiseta del Basak Sehir y el número 12 a la espalda. Fue la primera y la última vez que se usó porque aquel número 12 fue retirado de las camisetas, en honor al presidente. Seis años después, y con el estadio vacío, el Basak Sehir ganó su primera liga turca. Aún queda un equipo más en la bella ciudad de Estambul y también se encuentra en la zona europea, es el club más europeo o al menos así lo pretende el Besiktas. Las Águilas Negras llenan cada semana su moderno Estadio Vodafone Arena. Sus hinchas son laicistas y contestatarios, dicen. A menudo protestan contra Erdogan por su persecución a kurdos o armenios o por su fanatismo religioso. Las últimas protestas fueron después del terremoto y se pidió la dimisión de Erdogan en las gradas del Besiktas, pero también en las del Galatasaray, el equipo del Islam que siempre amó el presidente. El gobierno reaccionó prohibiendo viajar a los hinchas y acusándolos de hacer campaña política. Porque todo en Estambul tiene que ver hoy con el fútbol y sus estadios, y con Tayyip perdón
1: Laura es una persona con discapacidad visual, es profesora y tiene un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la once.
4: Bien jugado.
1: Porque cuando juegas a los rascas de la once... Además de poder ganar miles de premios, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Onda Cero, la cultureta.
2: Venga, las cábalas. De vuestras firmas en el, los, la feria del libro, los números <risa> mágicos, la, el numerito, el, el día, venga, vamos.
3: Yo estoy fuera de Madrid, estoy vale. en, en Huesca y en Zaragoza. Yo, Saba, el
2: sábado en Huesca. A ver, y Willy, ¿cuándo? ¿Quién Librería quiere firmando? ver. Firmando. Librería
6: Reno 343 por ¿Cuándo? la tarde. ¿Cuándo? Eh, eh, sábado mañana, o sea, mañana, bueno, hoy por la tarde. Sábado por la tarde. Sábado por la tarde 343 y... 343 eh, a qué hora? De 7 a 9 y librería Jarcha de 6 y media, 8 y media, 2.14 el si domingo. si coinciden
2: los horarios, al ah, domingo. 6 y
6: media, 8 y media el domingo. Jarcha ahí. Y, y eh, espera, lo tengo que volver a mirar. Jarcha y librería Reno muy bien. Eh, Rosa, ¿qué yo tenemos?
7: Que el
4: fin de semana que viene me promocionamos. El fin de
2: semana, ya nos promocionamos. Ese, no. eh, y yo estaré
4: cantando alimentar sin ira que es lo que me han entrado ganas. A, 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 a
2: la, al piano, ¿no? Desde el piano. El piano, un poco piano sea, que es Sergio de Molino, tú también descansas este fin de semana. respecto yo estaré,
3: estaré en la feria de Huesca y en la feria de Zaragoza. No se lo pierdan. El provincias. autor
2: en su propio territorio. El, <risa> el animal en su propio territorio. Esto es muy interesante. Sábado
3: en Huesca y domingo en, en, en su hábitat. Zaragoza, en horario de 12 a 12. Aunque se nació
2: en Madrid, cuidado, y se recrió en un pueblo de Valencia. Esto ya lo saben los oyentes de la Cultureta. Como saben que... <risa> Como saben que la costumbre de despedir este programa concurre a iniciativa de J. Felión. En estos términos musicales que estamos por escuchar. Muchas gracias a Nacho García, que es nuestro técnico. A Ana Revidez, que es nuestra guionista. A María Jesús Moreno, que es nuestra productora. Y a los oyentes, que sin ellos es que ¿dónde estaríamos nosotros? <risa>
8: ...hace días que volví de Chicago... ...pero podríamos decir que mi cabeza sigue allí... ...aunque con coartada... Porque casualmente hoy hace 15 años que falleció el gran Bo Diddley, probablemente el menos recordado de los patriarcas del rock and roll de los 50. Evidentemente era menos efectista que Chuck Berry o Little Richard, y no tenía la imponente imagen de Elvis, pero os aseguro que entre los músicos ha sido igual de influyente que todos ellos. Bastaría con repasar el interminable listado de bandas británicas de mediados de los 60 que versionaron sus canciones, obviamente también lo hicieron muchos artistas de su país, como George Thorogood, la Creedence Clearwater Revival, Aerosmith, los Doors o los New York Dolls. Quizá no sea tan conocido porque muchos no habrán reparado en que ese Elas McDaniel que aparecía en los créditos de las canciones era en realidad él. Bo Diddley, el fornido exboceador de gafas de pasta y guitarras imposibles que se construía, triangulares, redondas, con forma de cohete o de alerón de coche, aunque la más popular era la rectangular, a la que llamaba Big B. También es cierto que su música no era considerada verdadero rock and roll, porque siempre mantuvo un pie en el blues o el rhythm and blues. Y consiguientemente ha sido mucho más difícil clasificarle, y eso nunca ayuda de cara al mercado. En cualquier caso, hay dos cosas que casi siempre están en las canciones de Bodily y que las hacen muy reconocibles. Por un lado el sonido de las cuatro maracas de su inseparable Jerome Green, con el que había comenzado tocando en la calle y al que se mantuvo fiel a pesar de haber conseguido un contrato discográfico y de que le llegara el éxito en las listas de Rhythm and Blues. El segundo elemento inconfundible en sus canciones es el conocido como Bo Diddley Beat, un ritmo tribal que le conectaba con sus ancestros africanos y que se convirtió en el sello de su sonido. Ese vibrante latido ha sido imitado por grandes artistas como U2 o Bruce Springsteen, sin duda como homenaje a un músico que además en el trato personal cuentan que era un verdadero encanto. Pese a todo, el mayor ninguneo llegó cuando ni siquiera se le mencionó en la película Cadillac Records, que repasa la historia de su sello, Chess, aunque afortunadamente se estrenó unos meses después del fallecimiento de Bodidly y así se ahorró el disgusto. Os dejo con una de sus canciones más recordadas, Who Do You Love, que además bautizó a otra película cerca de Chess. eso sí, menos popular que la anterior, pero en la que al menos se reconoció su importancia. <risa>